0: Dans cet épisode, Manon vient nous parler de son intervention en tant qu'orthophoniste dans le service de réanimation néonatale dans lequel elle exerce. Les maîtres mots de cette interview seront sans aucun doute l'écoute du bébé, si jeune soit-il, et la nécessaire adaptation de l'équipe pluridisciplinaire à ses besoins en tant que prématuré. Eh bien, bonjour Manon. Bonjour Lucie. Je suis ravie de, de t'accueillir dans le podcast Orthopower pour un nouvel épisode. Euh, est-ce que tu veux bien te présenter pour nos auditeurs, Manon?
1: Oui, bah, tout d'abord merci Lucie de m'avoir invitée à, à faire ce podcast. Ah, euh, donc, je suis Manon Lauriot, je suis une jeune orthophoniste puisque je suis diplômée depuis l'année dernière, 2019, mmh. euh, à l'école de Paris. Et euh, je travaille en réanimation néonatale euh, à Port-Royal à Paris.
0: Très bien, tu es une toute jeune ortho, Manon, comment tu as euh, euh, eu envie de travailler euh, euh, à l'hôpital Est-ce que c'était ton ton stage de dernière année euh, qui qui t'a un peu ouvert les portes de de, de ce domaine Parce qu'aujourd'hui, on va parler de euh, euh, néonatalité, c'est ça, en orthophonie Oui. C'est bien ça. En fait, euh, j'ai mis le le premier
1: pas dans les troubles alimentaires pédiatriques avec un stage que j'ai fait euh, chez Maëlys Bellet, qui exerce dans le 20e à Paris en libéral -hmm. et euh, qui m'a vraiment vraiment passionnée. Elle a a une approche... euh, vraiment super au niveau de l'oralité alimentaire. Et donc, quand j'ai fait mon stage avec elle, euh, voilà c'est, c'est comme si c'était devenu une vocation. Et ensuite, euh, j'ai pu réaliser mon mémoire euh, dans le domaine à mm-hmm. l'hôpital Necker et, et au centre hospitalier sud-francilien à Corbeil-Essonne. Euh, voilà. Et donc, j'ai, j'ai choisi ensuite euh, de, de m'orienter... Euh, de m'orienter vers ce genre de, de services, donc les, les services de, de réanimation néonatale. Mmh. Euh, et donc, j'exerce bah, depuis un an et demi à Port-Royal. C'est une maternité de, de niveau 3 euh, donc qui prend en charge les grossesses à haut risque avec mmh. une, une prise en soin des, des extrêmes prématurés. Donc, mmh. à partir de 23 semaines, euh, ça fait environ 5 mois et demi de, de grossesse. Mmh. Et donc, euh, nous, on est un assez gros service puisqu'il y a une soixantaine de lits entre la réanimation, les soins intensifs et, et la néonat et l'unité mère-enfant aussi.
0: Mmh.
1: <rire> et donc, euh, et donc voilà, moi, je travaille sur, euh, sur ce pôle-là. Mmh. Et euh, je suis amenée à, à évaluer bah, les compétences du bébé, à observer l'enfant, comment il se réveille, comment il tète, mmh. comment il boit, et les suivre un peu euh, le long de leur hospitalisation. Euh, voilà pour adapter si besoin voilà, pour les
0: suivre au niveau de l'oralité alimentaire et, et adapter la prise en soins euh, si besoin. Mmh. Oui, ça a l'air passionnant. J'ai plein de questions qui me viennent en tête. On va déjà commencer par euh, la première. Comment tu t'es senti la première fois face à un tout petit, euh, préma- un grand prématuré, mais un tout petit être euh, qui n'arrivait pas à, à t'aider Est-ce que tu te sentais suffisamment à l'aise avec euh, ce que tu avais eu euh, euh, en stage comme, euh, comme, euh, comme aide avec euh, avec Maëlie, c'est ça, euh, et aussi euh, peut-être des formations complémentaires, les cours que tu as eus euh, euh, durant tes années d'études, est-ce que tu te sentais suffisamment armée Alors, pour tout dire, la première fois que je suis
1: rentrée euh, dans un service de Néonat, c'était mmh. euh, bah, quand on a, on a présenté notre projet de mémoire à, à Corbeil, mmh. et du coup, on, est, on devait... Euh à convaincre les, différents, enfin, les différentes équipes et le chef de service de nous recevoir dans le service pour qu'on puisse mener à bien notre mémoire et ils nous ont ensuite proposé de, de, de visiter bah, le service de, de Néonat, c'était la première fois que je mettais les pieds en Néonat mmh. Et j'ai fait un malaise, oui. <rire> quand je suis entrée, euh, voilà. Alors après, euh, on venait de présenter le mémoire, il fallait convaincre mm. euh, voilà, de nous recevoir, etc. Donc il y avait, c'était l'hiver, oui. il faisait chaud. Émotionnellement, en fait, il y avait quand même pas voilà, mal de émotionnellement, choses. Émotionnellement, mais c'est quand même très impressionnant, mm. la première fois qu'on, qu'on rentre, euh, surtout qu'ils nous avaient emmené directement en réanimation, donc euh, mm. avec des, des bébés qui sont quand même très petits, 500 grammes, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de machines, beaucoup de fils. donc mmh. euh, voilà. C'est vrai que ça a été assez impressionnant. Mais bon, c'est, c'est arrivé juste une fois. Oui. Et ensuite, euh, ensuite, du coup, j'ai, j'ai pu me familiariser euh, à ce genre de service avec mon mémoire. Mais euh, j'ai aussi fait un stage à Port-Royal avant mmh. d'être emboulée. Et donc, euh, c'est là que j'ai pu, euh, euh, que j'ai pu euh, bah, voilà, apprendre vraiment sur, euh, sur le terrain les... Mmh. Les, les, la façon de, de prendre en soin euh, ces petits bébés. Et euh, bah, il faut quand même se familiariser avec Ce un fait. environnement très médical, un, un, un vocabulaire euh, mm-hmm. particulier. Euh, donc, bah, je pense que si je n'avais pas fait de stage, je, je n'aurais pas pu euh, travailler euh, mm-hmm. directement en néonat parce qu'on a, on a eu euh, quelques cours, euh, mm-hmm. bien sûr. En école, mais, mais c'est quand même un, un domaine très spécifique, très, mmh. très particulier, très dense,
0: euh, très médical, et donc euh, euh, voilà, et qui un... touche à, à la survie euh, des bébés euh, au niveau voilà, euh, des fonctions vitales euh, de, de bah, têter, déglutir, euh, avaler, euh, pouvoir respirer sans encombre. Ça, ça touche tellement à des, des fonctions importante, vitale, nécessaire, indispensable à la survie. Il faut en effet un, un accompagnement et une formation spécifique, tout à fait. Euh, est-ce que tu as d'ailleurs des références bibliographiques à, à ne, proposer, à, à conseiller aux personnes qui s'intéressent à ce domaine-là, Manon
1: euh, oui, alors il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs livres qui traitent euh, des, des grands prématurés. Donc il y a tout d'abord le, le, livre, le grand livre du bébé prématuré, mm-hmm. euh, voilà, qui est plutôt un livre qui aborde, qui va être très général sur, euh, sur euh, la prise en charge du grand prématuré, que ce soit médical, neurologique, respiratoire, mm-hmm. euh, alimentaire. D'accompagnement euh, des parents. Donc voilà, ça c'est un livre euh, qui est pas mal parce qu'il est, est assez gros et en même temps hein, très abordable. C'est pas mmh. très, voilà, très, très abordable. Euh, ensuite, euh, moi j'aime beaucoup toutes les, tous les numéros de rééducation orthophonique euh, mmh. qui traitent de l'oralité alimentaire. Il y en a plusieurs, il y en a un qui est vraiment, euh, voilà, les oralités où il traite euh, vraiment de l'oralité alimentaire, puis il y en a d'autres, euh, voilà, d- différents, pas différents bien, non numéros. Oui. Et ensuite, euh, après, pour euh, tout ce qui est plus euh, euh, pris en soin, alors là, c'est pas spécifique euh, pour, euh, pour les, les prémas, mais tout ce qui va être euh, les petits livres, comme les troubles euh, des fonctions alimentaires chez le nourrisson et le jeune enfant, des mm-hmm. abandolés, ou tout ce qui va être, euh, voilà, petite piste. Il euh, y a aussi pas mal de, de, de boîtes à idées qu'on peut trouver sur Internet, mm-hmm. dans différents mémoires ou différents... Mm-hmm. Voilà, qui peuvent être des petites des petites astuces je sais que que voilà quand j'étais étudiante je cherchais beaucoup euh, oui. beaucoup mm-hmm. des, des pistes pour pour mes stages pour les prises en soins et c'est vrai que sur internet il y a quand même pas mal de pas mal de, de petites de petites astuces mm-hmm. euh, sur voilà, les y a groupes aussi beaucoup à l'orthophonie qui tout voilà sur mm-hmm. les groupes Facebook il y a beaucoup de groupes qui traitent de l'oralité oui, alimentaire fait. et du coup, euh, qui sont quand même euh, une mine d'or au mm-hmm. niveau de au niveau des documents
0: qu'on, qu'on y retrouve. quand Très on bien.
1: Hein. Oui, oui, tout <rire> voilà. à fait.
0: Je mettrai le lien, comme d'habitude, des différentes références bibliographiques que tu me donnes pour les personnes qui seraient intéressées. Ouais. Euh, concernant euh, ta pratique au quotidien, Manon, euh, mm-hmm. comment ça se passe concrètement euh, quand un bébé naît et, euh, et qu'il a besoin d'avoir un bilan orthophonique euh, Est-ce que tu as... Euh, déjà une première, un premier entretien avec les, les parents euh, avant la naissance, quand on sait que la naissance est à risque, ou comment ça se passe concrètement
1: Alors ça, malheureusement, c'est pas encore mis en place, mais mm-hmm. ça pourrait être une très bonne idée. Mm-hmm. Euh, comme on est un, un, un gros pôle, on va avoir un, voilà, un étage avec le suivi des grossesses à haut risque, et mm-hmm. donc là, où on sait que les mamans sont voilà, susceptibles de, d'accoucher d'enfants prématurés, mais on a aussi... Euh, on a aussi beaucoup de naissances imprévues, mm-hmm. euh, avec des, des transferts, des, des mamans qui étaient censées accoucher dans d'autres maternités qui ne prennent pas en charge euh, les, les prématurés et donc du coup qui sont rapatriés en urgence euh, chez nous.
0: Mm-hmm.
1: Donc c'est voilà, c'est peut-être pas la majorité des, de nos patients qui sont déjà dans les dans les locaux, mm-hmm. euh, voilà, au niveau de la période de anténatales, mmh. euh, donc nous en fait on ne les voit pas tout de suite, euh, on rencontre les parents, euh, euh, en fait les, les, il y a tout un étage, donc la, la réanimation néonatale et les soins intensifs, euh, où il va y avoir euh, cette prise en charge euh, très précoce respiratoire, de surveillance neurologique, mmh. etc., de prise de poids euh, au, au début, et nous on intervient euh, pas, voilà, pas d- dès la naissance, parce qu'il y a, y, a, y a plein d'autres aspects qui sont un peu prioritaires. Mm-hmm. Et nous, on vient se, se présenter auprès des parents euh, dès que l'enfant est, est un peu plus stable, que, mm-hmm. que sa vie n'est, n'est plus en danger et que, et que, voilà, que la question d'alimentation arrive. Mm-hmm. arrive voilà,
0: on vient se présenter un peu plus tardivement dans
1: dans le parcours mmh. euh,
0: mais très médical de, de ces petits bébés. Euh, est-ce que les parents sont assez étonnés de rencontrer l'orthophoniste euh, ou, euh, ou est-ce que c'est, ça va de pair, euh, alimentation, orthophonie euh, Non, souvent, ils sont quand même assez surpris mmh. et beaucoup disent
1: euh, oui, l'orthophonie, ils ont pensé que c'était euh, que pour les enfants qui ne savent pas parler mmh. et qui ont du mal à apprendre à, à la lecture. Donc, euh, donc voilà on, on se présente et on, on présente aussi toute l'équipe qui va intervenir au niveau de l'oralité alimentaire parce qu'on n'est pas seul euh, à travailler euh, euh, voilà, c'est vraiment un, un travail pluridisciplinaire on a donc des kinés qui mm-hmm. travaillent euh, euh, voilà, avec nous on a une constante en lactation mm-hmm. et puis bien sûr les infirmières puéricultrices les auxiliaires de puériculture les médecins, euh, voilà, on va on va travailler tous ensemble euh, pour les bébés. Euh, on a un, un staff oralité ah qui oui. se déroule toutes les semaines, euh, qui, qui dure euh, voilà, qui dure le temps le temps qu'il faut. On aborde le le dossier de, de chaque enfant euh, mmh. et euh, on décide des orientations au niveau de des adaptations. Euh, et des, des orientations de, de prise en soins au niveau de
0: l'oralité alimentaire pour ces enfants. Et donc voilà, on est vraiment tous ensemble. Ça tombe bien que tu parles des différents professionnels de santé, Manon. Euh, est-ce que euh, euh, la prise en soins kiné ou ortho, ou avec la conseillère en en lactation, consultante en lactation Euh, Ça se dessine lors de ces ces réunions d'équipe. Vous vous dites, bah là, tel enfant, tel bébé aurait davantage besoin d'un suivi en kiné, ou d'un suivi euh, avec la consultante en lactation, ou avec avec Euh, l'orthophoniste. Qu'est-ce qui définit le champ euh, d'action de de tel professionnel par rapport à tel autre tu sais, est-ce que vous vous dites à un euh, moment bah, cet enfant il aurait oui. avec, en accord avec le, les parents le, le médecin euh, cet enfant il aurait davantage besoin d'orthophonie plutôt que de kiné pour l'oralité alimentaire comment ça se passe
1: en fait on intervient un peu tous ensemble mmh. il va avoir euh, voilà la, la constante à lactation bien sûr elle va elle va intervenir principalement lorsqu'il y a un souhait d'allaitement mmh. euh, mais, mais pas que hein. au staff oralité elle, elle, elle elle, voilà, elle, elle nous aide beaucoup aussi pour les enfants qui, qui sont alimentés euh, au biberon. Mmh. Mais c'est vrai qu'elle va voir euh, voilà, plutôt les mises au sein, ce mmh. genre l'accompagnement de la maman pour, pour l'allaitement. Et puis, en fait, nos kinés ont aussi beaucoup de connaissances en oralité alimentaire. Et c'est, c'est vraiment la profession avec laquelle on est le plus à la croisée des chemins. Oui. On a, on a des, des kinés qui ont, qui ont une expérience euh, importante au niveau de, de la vie dans le service, qui sont, dont une qui est formée... Euh, au Nidcap aux soins de développement qui a et qui a beaucoup euh, voilà qui nous apporte beaucoup euh, dans ce domaine là tout ce qui va être euh, euh, positionnement rythme de l'enfant etc et il et nous aide énormément au niveau au niveau de ça donc finalement euh, vous complétez puis, bien comme les, voilà on se complète mmh. très bien et puis les kinés sont n'ont pas les mêmes le même rythme de travail que nous mmh. puisqu'on travaille du, du lundi au vendredi euh, donc orthophoniste et les kinés sont en 10h, donc ils travaillent aussi le week-end, ce qui fait que ça permet aussi d'avoir un relais euh, le week-end et d'avoir des regards conjoints, parfois on aime aime bien voir les enfants ensemble pour pour avoir vraiment une observation fine en, en
0: pluridisciplinarité et et ensemble. Très bien. Oui, parce que de la collaboration et du partenariat, euh, euh, on en ressort toujours plus, euh, plus enrichi, en fait. L'idée, c'est de, que chacun apporte ses euh, compétences pour pouvoir euh, eh bien, soigner au mieux, le, bah, en l'occurrence ici, le bébé, le grand prématuré, en effet. Mm-hmm. Et quand les parents, tu l'évoquais juste avant, sont assez étonnés euh, que l'orthophoniste intervienne dès... Dès le plus jeune âge, mais même avant le, le, le terme de, de la naissance, et donc interviennent auprès de leur tout petit bébé, euh, qu'est-ce que tu leur, leur évoques comme, comme, comme objectif thérapeutique d'accompagnement euh, En quoi l'orthophonie est si importante pour ces tout-petits
1: Alors, euh, il y a différents, différents aspects. Euh, tout d'abord, les parents sont, sont contents d'avoir euh, des interlocuteurs pour, euh, pour tout ce qui va être euh, accompagnement global. On va être parfois des, des personnes, euh, bah voilà, en étant là un peu tous les jours, euh, comme on essaye au maximum qu'il y ait des, des références au, au niveau de, du suivi en équipe, ils sont contents d'avoir euh, voilà, une tête un peu connue, mmh. euh, qu'ils voient tous les jours. Et, et parfois, c'est vrai qu'on a des parents qui, qui se confient, qui qui voilà qui ont qui ont un par... enfin pour qui le parcours est très très difficile à vivre et du coup euh, bah, ils peuvent ils peuvent s'appuyer sur nous pour euh, bah, voilà pour pour échanger mm-hmm. et on va leur on va leur présenter euh, un peu tout ce qu'on peut faire au niveau de, de la prise en soin de de l'oralité de, de leur bébé euh, voilà on, on, on leur on leur on leur euh, on leur dit qu'on va venir euh, observer euh, l'enfant, voir mm-hmm. comment, comment il se réveille, voir si on est à son rythme, mm-hmm. euh, comment il tête, pour ensuite euh, pouvoir euh, adapter euh, leur, euh, leur alimentation, mm-hmm. que ce soit euh, au niveau bah, des rythmes des repas, au niveau des quantités, au niveau de, de la texture, euh, voilà, pour... Euh, pour, pour certains enfants, on, on met en place des sollicitations orofaciales mmh. s'il y a besoin au niveau de de, le, de la motricité de la, de la sphère orofaciale. Euh, pour les enfants qui peuvent être en, en arrêt alimentaire longtemps, on essaye de prévenir un peu les troubles de l'oralité. Donc mmh. on, on va faire une, une prise en soin globale en essayant de euh, d'avoir un, un développement euh, euh, sensoriel euh, harmonieux donc mm-hmm. on, va, on va s'occuper vraiment euh, euh, bah voilà de, de, de l'aspect olfactif on, on peut leur faire sentir euh, des odeurs qui correspondent à ce que la maman a consommé pendant sa grossesse mm-hmm. ensuite on va pouvoir faire euh, bah là, les, avec les comme je le disais tout à l'heure en, en, aspect, en, en équipe euh, tout ce qui va être toucher, massage ce genre de choses donc plus avec les kinés on va voir au niveau, au niveau visuel euh, au niveau vestibulaire au niveau auditif euh, on propose
0: fontines ou des ou des ou des bruits de la nature mmh. par exemple alors tu vois le côté olfactif c'est vrai que j'y avais pas pensé enfin tu vois ne euh, méconnaissant tout à fait euh, ces prises en soins si jeunes en néonatalogie euh, et en réanimation c'est vrai que on sait que le fait d'avoir des odeurs les odeurs euh, maternelles ça peut rassurer l'enfant euh, Comment ça se passe concrètement pour des odeurs que vous proposez aux petits Ça va être dans son euh, dans son environnement proche de mettre un, un linge qui a été porté par la maman ou ça peut être aussi, tu l'évoquais au niveau alimentaire, ce que la maman aurait mangé ou a mangé pendant sa grossesse par exemple Alors, euh, c'est, on ne le fait pas en
1: systématique. Hein. C'est vraiment, on a vraiment un souhait de service mmh. de travailler au cas par cas, d'individualiser au maximum mmh. les soins. Euh, ça c'est vraiment important pour nous et c'est pour ça qu'on a mis en place euh, euh, voilà, les, les staffs euh, mais du coup pour certains enfants par exemple euh, euh, des enfants qui sont en arrêt alimentaire longtemps mm-hmm. euh, pour éviter pour, euh, pour avoir un développement euh, l'oralité alimentaire harmonieux et anticiper les, les troubles de l'oralité on peut être amené donc, à proposer des odeurs comme je disais euh, bien sûr on invite les parents à ramener des, des linges, des linges pardon, dans lesquels euh, Enfin, que la maman a porté un peu euh, sur elle pour, euh, pour avoir l'odeur euh, des parents. Mm-hmm. Euh, on propose aussi euh, le, de faire sentir le lait, le lait que l'enfant mm-hmm. mange, pour euh, qu'il s'habitue progressivement à l'odeur, que ça soit euh, une odeur euh, une connue, agréable, et mm-hmm. que, que, ça le, voilà, que, ça, que ça, souvent ça les apaise. Mm-hmm. Et puis, bien. dans certains cas euh, précis, euh, lorsque ça a été décidé en équipe et que c'est dans un projet de. De, voilà, dans, un, dans un projet de prise en charge pour les enfants, on peut être amené aussi à présenter des odeurs alimentaires donc, qui correspondent à ce que la maman a consommé à grossesse. Donc, on mm-hmm. demande aux mamans eh ben, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous préférez. Donc ça change selon les, les cultures, selon les saisons. Et donc mm-hmm. ensuite, on va proposer euh, à l'enfant dans son, dans son environnement proche donc euh, sur sa table chauffante ou, euh, ou dans son incubateur, euh, sur des cotons-tiges, mmh. euh, des petites odeurs hein, qui, sont, qui sont diluées pour que, pour que ça corresponde à ce que les, les petits prématurés peuvent sentir sans les... Voilà, sans que ça soit trop agressif oui, c'est euh, ça aussi, hein. pour leur mmh. système olfactif, mmh. et euh, voilà, on va leur proposer ces odeurs, tout en gardant euh, bien en tête l'observation euh, de l'enfant, de ses réactions, euh, pour arrêter euh, si, si l'enfant ne, ne sent, présente des signes de retrait. Mmh. Euh, voilà. Toujours, euh, vraiment, on essaye d'être au maximum dans l'observation de l'enfant, mmh. de ses réactions, et, euh, et d'adapter... Euh, le, les propositions. Euh,
0: oui, donc, et parfait. c'est pour ça que tu fais très bien de le préciser. On n'aura très certainement pas, tu me dis si je me trompe, hein, mais de plans thérapeutiques très précis à suivre à la lettre du début à la fin de la prise en soin. Euh, bon, de toute façon, c'est très rare qu'on ait ça, mais en tout cas, encore moins peut-être chez les Prémas, euh, puisque tout est une question d'adaptation à, euh, à ses, ses compétences motrices, sensorielles. Ça dépend de chaque enfant, en fait, c'est ça.
1: Et nous, on a fait le choix. À Port-Royal, il y a certains services euh, qui ont mis en place des protocoles avec des sollicitations en systématique, euh, que ce soit euro-facial ou olfactive euh, chez les enfants. Nous, à Port-Royal, on a vraiment fait le choix euh, de ne pas euh, proposer en systématique ces sollicitations euh, motrices, olfactives, etc., pour euh, vraiment se centrer sur les capacités Euh, individuel du bébé à l'instant T et puis en fait on s'est aussi rendu compte que dans beaucoup de cas si on respecte le rythme de l'enfant le rythme d'éveil euh, voilà ce genre de choses et eh ben il mmh. n'y a pas forcément besoin euh, de sollicitations euh, supplémentaires et on va vraiment faire euh, j'insiste beaucoup mais mmh. c'est, c'est vraiment dans un dans, un, dans une dynamique euh, de notre service de faire du cas par cas de mmh. l'individuel et euh, il n'y a pas toujours besoin euh, de solliciter surtout que euh, on sait quand même que les, les prématurés sont quand même surstimulés mmh. au niveau de voilà, au niveau de leur environnement, euh, au niveau olfactif, ils vont avoir toutes les odeurs euh, du, du gel hydroalcoolique, euh, voilà, des, des produits. Il euh, y a une étude qui montre qu'ils sont exposés environ à, à 4000 odeurs euh, pour les, les grands prémats au niveau de, 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 de leur période d'hospitalisation complète. Il ouais. euh, y a des études qui montrent voilà, qu'il y a énormément d'odeurs néfastes. Il y a aussi beaucoup de lumière dans les services, le mmh. bruit des alarmes. Voilà. Ça, c'est vraiment des stimulations sensorielles. Et donc, nous, on va essayer de, au maximum de, de réduire euh, cette stimulation néfaste mmh. et, euh, et donc d'apporter euh, des sollicitations agréables et un environnement, euh, un milieu pour l'enfant qui soit euh, apaisant au aussi. Proche, mmh. Voilà, apaisant et qui soit au plus proche de, de ce qu'il aurait euh, s'il était resté dans le ventre
0: de sa maman. Oh, c'est hyper intéressant. C'est et oui, tout c'est à petit. fait. Donc ça, ça suppose, comme tu le disais très justement, d'être hyper à l'écoute de ses réactions, de son éventuel retrait par rapport aux simulations Alors ça va se manifester comment par un enfant qui pleure, mais pas forcément. Ça sera d'autres postures peut-être qu'il va adopter. Oui, c'est bien ça. On va regarder, euh, euh, on va regarder au, niveau,
1: au niveau moteur. Mm-hmm. Euh, les, par exemple, les prémas ont tendance à... à, à à bouger beaucoup les bras, les jambes quand, mmh. ils sont, quand, ils ont, quand ils ont peur, quand ils sont en situation de stress. Mmh. En fait, ils recherchent un peu des appuis. Mmh. Euh, dans le ventre de leur mère, voilà, il y avait, mmh. il y avait le, le ventre de la maman comme contenant. Donc, on va essayer de, de recréer euh, euh, voilà, ce, ce contenant avec le positionnement les cocons, les positions qu'on peut proposer. Euh, voilà, il y a des signes comme ça, il y a des signes euh, bah, sur le, le visage, euh, grimaces, mais même des, des signes comme le hockey, le bâillement, ça peut être aussi des, des signes de stress. On va vraiment regarder mm-hmm. euh, finement les, les réactions de l'enfant euh, au niveau bah, voilà, aussi des, des constantes, si l'enfant désature, si l'enfant fait des bras mm-hmm. de euh, Voilà, il y, y a un certain nombre de signes à, à regarder, être... Euh, Vraiment, la clé de notre travail, ça va être l'observation fine de l'enfant, de ses réactions
0: et, et l'ajustement euh, mmh. à ses besoins. Et tu, fais, tu faisais bien le dire, en effet, de nouveau, pas forcément de surstimulation parce que l'enfant est déjà très stimulé et très sensible à tout ce qui lui parvient de l'extérieur, en fait, c'est ça.
1: Et on va aussi beaucoup s'appuyer sur les parents, leur présence. Mmh. Euh, les parents sont vraiment les, les co-régulateurs de l'enfant. Et donc, on va, leur, euh, on va s'appuyer sur eux pour euh, essayer... Enfin, voilà, eux, les parents, souvent, ils savent euh, apaiser leur enfant. Ils peuvent souvent percevoir euh, euh, encore mieux les, les réactions de leur enfant mmh. Et pour qu'ils trouvent leur
0: place de parents parce que ce n'est pas évident pour eux. Mmh. Euh... Tu disais très justement, à participer aux soins, mais aussi à, à tous les projets thérapeutiques, finalement. C'est un gros partenariat ouais. avec eux euh... ouais. En euh, euh... partenariat avec les parents,
1: et euh, ils nous aident aussi à, à réajuster et à réadapter nos, nos, nos prises en soins selon, ce que, selon mmh. leur volonté, selon ce qu'ils ont observé et selon mmh. leurs souhaits. Euh, enfin, voilà pour, euh, pour après, euh, une fois que la période d'hospitalisation euh, est passée. Mmh,
0: très bien. Est-ce que toi, tu les vois, euh, est-ce que c'est aléatoire Tu vois les, les, les bébés euh, euh, un peu, tu ne sais pas trop quel sera ton programme de la journée euh, à l'avance ou est-ce que les séances sont presque comme en cabinet libéral ou euh, même en centre Est-ce que c'est euh, programmé Tu vois tel enfant une fois tous les deux jours ou une fois par semaine, comment ça se passe
1: euh, Alors effectivement, le matin, je ne sais pas exactement de, de quoi va être constituer ma journée mm. puisque évidemment, comme je disais, on respecte le rêve de l'enfant oui, donc on ne sait ça. pas quand est-ce qu'il va se réveiller quand est-ce mm. qu'il va manger euh, voilà, donc euh, après quand je, je suis un enfant et que je suis amenée à le revoir sur plusieurs jours euh, bah, je sais que, que je, je vais retourner le voir le lendemain et que je vais mm. trouver un moment pour le voir mais c'est vrai que je ne sais pas forcément euh, quand l'enfant euh, sera disponible euh, réveillés et avec une appétence euh, pour manger. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, donc je ne sais pas trop à l'avance. Après, c'est vrai que dans notre dans notre dans notre poste, euh, mm-hmm. il y a aussi. Euh, en fait, on revoit aussi les enfants euh, une fois qu'ils sont sortis euh, de l'hôpital. Oui, c'est ce que j'ai été non revo- oui. Voilà. En fait, on les revoit à, pour des bilans. Mm-hmm. Euh, à un an, trois ans et six ans,
0: mm-hmm.
1: euh, on revoit tous les moins de 27, donc les, les extrêmes prématurés, mm-hmm. euh, pour, voir, euh, ben voilà, pour, faire, pour faire des bilans. Donc à un an, on va regarder, euh, on va regarder euh, tout ce qui est oralité alimentaire, mais aussi euh, développement global, euh, les compétences socles, le, le, voilà, le, les prémices euh, du langage. Mm-hmm comment s'est passée la diversification, comment se passe le, le passage au morceaux.
0: Mmh.
1: Et ensuite, euh, à trois ans, on va regarder bah, toujours l'alimentation, mais aussi le langage oral, puisque souvent ça correspond à, à l'entrée à l'école. Euh, en fait, quand je dis on les revoit un an, trois ans, euh, c'est, je parle en âge corrigé. D'accord. Du coup, euh, en fait, l'âge corrigé, c'est, euh, c'est l'âge qu'ils auraient euh, s'ils étaient nés à terme. Mm, tout à fait. Voilà. Donc en fait, quand je dis un an, en vrai, euh, ils ont déjà euh, 16 mois mm-hmm. euh, pour la plupart ou un peu plus ou un peu moins, mais euh, voilà, comme ils sont des extrêmes prématurés, ça correspond à un âge que je corrige. Donc voilà, à trois ans, euh, alimentation, langage oral, et ensuite à six ans euh, pour euh, tout ce qui est langage oral, langage écrit, fonction exécutif, apprentissage, et pour ensuite, euh, si besoin, comme nous, on ne fait pas de, de prise en soin à, à l'hôpital une fois qu'ils, qu'ils sont sortis, mm-hmm. pour les orienter, si besoin, vers des collègues en libéral ou en D'accord. structure. Mm-hmm. Euh, voilà, ça a vraiment, on a vraiment un rôle de, de screening et de... Et et voilà, de de suivi pour orienter si besoin les les gens qui ont besoin, parce qu'on sait que bah, que les prématurés sont plus à risque d'avoir des troubles, que -hmm. ce soit au niveau de l'oralité alimentaire, mais du langage oral, du langage écrit et des apprentissages -hmm. en général au au long terme.
0: En gros, un bébé qui qui peut sortir du service, c'est un bébé qui est plutôt autonome au niveau de l'alimentation et qui n'a plus besoin euh, d'être secondé pour toutes les fonctions vitales, en fait, c'est ça? C'est ça. Alors nous, à Port royal
1: on laisse sortir euh, les enfants lorsqu'ils sont autonomes sur le plan alimentaire,
0: qui mm-hmm. sont,
1: sont capables de boire euh, au sein ou au biberon euh, leur quantité, mm-hmm. Et par contre, euh, on peut dans certains cas proposer euh, aux bébés de sortir lorsqu'ils ont encore besoin d'une assistance respiratoire, donc avec des petites lunettes à oxygène, parce mm-hmm. que quand l'hospitalisation est longue et qu'on sait que le sevrage de cet oxygène peut être long aussi, euh, on les... lorsque les parents euh, gèrent un peu ce genre de. Voilà, les lunettes, euh, on, les, on les laisse sortir euh, et puis euh, voilà, et ensuite ils reviennent pour mmh. qu'on on évalue à quel moment ils pourront euh, être recevrés de, de cette assistance respiratoire. De toute façon, on, lorsqu'on on fait, on fait quasiment systématiquement un passage par l'hospitalisation à domicile avec des équipes, voilà, on laisse rentrer l'enfant à la maison et il y a mmh. des équipes qui viennent en soutien avec des puéricultrices, voilà, un certain nombre de professionnels qui viennent euh, qui viennent à la maison pour euh, accompagner les enfants les, les enfants mais surtout les parents oui, faire le amis. relais en fait de ce qui ouais, a été, pour été pour fait au la Excel. famille, mm-hmm. la famille accompagner la, la famille euh, dans les débuts de, de cette nouvelle vie
0: euh, à la maison. Mmh, très bien, super. Est-ce que tu as des, euh, des cas euh, qui t'ont marqué durant cette année et demie ou euh, durant ton mémoire, euh, Manon, euh, de, d'enfants où tu t'es dit euh, « Eh bien là, je, 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 j'ai vu combien l'orthophonie était nécessaire. » Ça doit être à chaque fois, vu que euh, les, les patients, les petits patients que tu croises au quotidien ont besoin très certainement euh, tout le temps d'avoir un avis orthophonique pour euh, en, alors tu me dis si je me trompe hein, mais pour euh, évaluer leurs compétences comme on l'a déjà très souvent évoqué mais aussi pour euh, prévenir d'éventuels troubles d'oralité euh, euh, par la suite euh, est-ce qu'il y a comme ça des cas où tu t'es dit ah là je me, sens, je me suis sentie utile ou j'ai senti que l'orthophoniste qui intervenait euh, avait sa place auprès de cet enfant oui oui plein de fois par exemple on a on a eu une, une petite
1: qui est sortie il n'y a pas longtemps, euh, qui avait en fait des multiples sténoses à l'intestin mmh. et qui donc a été en arrêt alimentaire pendant plus d'un mois.
0: Mmh.
1: Et ce qui était compliqué aussi, c'est que les parents étaient d'origine Sri Lankaise euh, et ils venaient au début, ils avaient du mal à, à venir dans le service parce qu'il y avait une grosse barrière de la langue et ça, ça devait être vraiment très très difficile pour eux, très anxiogène. Euh, mmh. voilà, on avait beaucoup de mal à... Bah, échanger mm. nous on, p- on peut faire bien sûr venir un interprète à l'hôpital c'est ce, mm-hmm. c'est ce qu'on a fait mais euh, c'est pas au quotidien euh, tout le temps et du coup c'est, euh, ça peut être parfois un peu, un peu difficile de, de, de parler avec, avec certaines mm-hmm. familles et donc cette petite en plus il y avait vraiment un, voilà, un, une prise en soin euh, qui a été euh, longue et qui, qui a demandé euh, ben, voilà, la la vie et le, la, la participation de toute l'équipe et euh, c'est une petite qui, qui finalement euh, à partir du moment où elle a été euh, réalimentée euh, a rapidement au début on a eu très peur parce qu'elle avait, elle avait peur de déglutir ben, c'est mm-hmm. normal, elle n'avait jamais vraiment euh, mm-hmm. mangé puisqu'elle, puisqu'elle était en arrêt alimentaire depuis très longtemps et du coup les premières fois on s'est dit que ça allait être long et compliqué et en fait grâce à tout ce qu'on avait mis euh, en place en, en amont, comme je disais tout à l'heure, au niveau tactile, auditif, visuel, actif, tout ça, et, et avec toute l'équipe. Euh, finalement, ça a quand même été assez rapide, euh, la période de, d'autonomisation euh, euh, au biberon, en, en se réadaptant à son rythme. On a épaissi aussi le lait pour... Euh, pour que ça soit plus facile pour elle. Mmh. Et, euh, et finalement, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas à risque d'avoir mmh. des troubles de qualité au long terme, mais finalement, la parole de, euh, d'autonomie alimentaire, c'est, c'est plutôt... Enfin, d'autonomisation c'est plutôt bien passé Et, euh, et bah, dans ces cas-là, on est super content. Ouais. On voit que ce qu'on a fait a, a servi. Et, euh, ah, super. Et voilà.
0: C'est une petite c'est... qui a besoin d'être suivie aussi euh, en dehors de, de l'hôpital pour continuer le... Le, le suivi de euh, la prise en soins orthophoniques ou euh, ça n'a pas forcément été nécessaire
1: Alors, au niveau,
0: bah, il, faut, il faudra voir. Hein, pour l'instant,
1: on ne euh, peut pas encore trop savoir. Mmh. Là, les livres, on se passe bien. Donc, dans un premier temps, elle mmh. rentre. Voilà, mais sûrement qu'au moment de la, la diversification. Oui, des, de la oui parce qu'elle est, tout, elle est toute jeune encore.
0: En... Voilà,
1: c'est ça. Elle est, elle est encore, encore toute jeune. Mais à, à des moments clés plus tard, mmh. on, sera, on sera peut-être amené à la revoir et à, et à proposer un petit soutien mmh. euh, si besoin euh, à ce moment-là.
0: C'est, c'est possible. Est-ce que vous ça voyez. Arrive, ça arrive, ça arrive ça fréquemment. De, de manière fréquente, oui. Mmh. Est-ce que vous voyez tous les enfants du service tu... Est-ce que tu vois tous les enfants du service euh, en tant qu'orthophoniste, euh, au moins pour un bilan alors, euh, on essaye un maximum de,
1: de voir les, les en, la, la majorité des enfants. Après, ceux pour qui euh, tout va bien et, et, et où il n'y a pas de, de demande particulière de la part des équipes. Il y a certains qu'on ne voit pas, mais de manière générale, on aime bien les voir. Euh, souvent, quand ils descendent en néonate, une fois que le mmh. parcours de réanimation est passé, euh, voilà, lorsqu'ils commencent à tt euh, on aime bien faire un petit point au niveau des compétences sensorielles, mmh. motrices, orales et euh, et, et voilà et, euh, les voir à, à ce moment-là. Mais c'est pas, on voit pas en systématique tous mmh. les enfants. D'accord. Voilà. Et du coup, nous à Port Royal, euh, on commence à, à alimenter les enfants à la paille. Mmh. C'est pareil au niveau de la, en fait, au niveau de l'oralité alimentaire en, en néonatologie, il y a pas, il y a pas. De, de consensus global entre les services. Et donc, chaque service euh, a un peu ses protocoles et ses, ses façons de faire euh, au niveau des outils qui sont proposés. Euh, nous, à Port-Royal, on propose euh, au début, la, bon, évidemment euh, en, en réanimation, tout ce qui va être euh, gouttes de lait, propositions plus euh, voilà, des, des, des prémices euh, de, de l'oralité alimentaire. Et quand ils, sont, quand ils commencent à avoir euh, la capacité euh, de téter, d'églutir et respirer, hein, quand la coordination se, se fait et quand ils s'éveillent plus, quand ils cherchent à téter, qu'ils montrent des signes. Enfin, on s'appuie vraiment, comme je le disais, sur euh, les signes que l'enfant va nous montrer euh, pour nous dire « ok, je suis prêt, euh, là, euh, nous pouvons commencer au niveau de, de des tétés » on va proposer euh, une alimentation à la paille au doigt, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on va, qu'on va avoir des, des petites pailles, euh, euh, vraiment toutes petites en fait, c'est les, les sons de, d'aspiration pour les pommas, mm-hmm. qu'on va coller avec un petit scotch sur le doigt ganté, et cette paille va, va être positionnée également dans la seringue ou le biberon au, au bout de la paille, et euh, l'enfant va pouvoir... Euh, euh, en le doigt, euh, faire euh, venir le lait. Mm-hmm. Donc, ça nécessite vraiment euh, d'écraser et d'aspirer. Mm-hmm. Et donc, on a choisi euh, la paille au doigt à port royal pour entraîner justement cette composante d'aspiration qui va être nécessaire à l'enfant euh, pour s'alimenter, notamment au sein,
0: mm-hmm.
1: et donc en, en entraînant euh, les, différents, euh,
0: les différents paramètres qui interviennent dans la suction euh, du bébé. À partir de quel âge on peut s'attendre à ce que l'enfant puisse euh, aspirer et téter et déglutir à la paille au doigt Alors,
1: euh, bon, comme je le disais tout à l'heure, on va vraiment s'adapter euh, à chaque enfant. Donc, euh, ils ne vont mmh. pas commencer euh, tous au même moment. Mmh. Euh, il faut attendre qu'ils qu'il s'éveillent et qu'ils qu'il oui. réclament, euh, voilà, qui montrent des signes de faim et, et d'appétence mmh. pour téter. Donc, on va regarder tout ce qui est, euh, tout ce qui est réflexe d'orientation, les points cardinaux, le fouissement, euh, voilà, voir si l'enfant cherche à têter. Mm. Donc on va, on va commencer à différents moments, mais sinon, euh, d'un point de vue euh, vraiment théorique, euh, l'écrasement, ça apparaît vers 27 semaines et l'aspiration, c'est plus tardif. Sachant qu'après, il faut quand même, euh, même si le bébé s'est écrasé et aspiré, il faut quand même coordonner la suction, la déglutition et la respiration. Mmh. Et c'est ça, finalement, qui va être le plus difficile et peut mettre euh, beaucoup de temps à se, à se mettre en place. Ça, peut, ça va généralement jusqu'au terme. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, donc, chaque enfant, selon le parcours respiratoire, hein, les enfants qui sont euh, ce qu'on appelle des, des dysplasiques broncho-pulmonaires, ceux qui, vra- qui sont vraiment malades sur le plan respiratoire, et bien généralement, en fait, on se rend compte que l'alimentation, le, le début de l'alimentation est décalé, parce que d'abord, il faut, il faut, il faut s'occuper de la, de la respiration. Et donc, l'enfant va parfois avoir plus de mal à coordonner cette succion, cette déglutition et, sa, et cette respiration. Donc, mm. je ne peux pas vraiment en fait, donner bien de perte hein. au
0: début. Mm. Euh, voilà. Mais c'est très bien que tu précises que de nouveau c'est vraiment en fonction de ses, euh, ses capacités, ses compétences, ses acquisitions et euh, que c'est bien d'avoir théoriquement des, des âges mais euh, on oublierait presque que, que le plus important c'est ce que peut faire l'enfant et ce, qui, ce à quoi il est arrivé en fait, ses compétences oui, en effet c'est Très bien. Donc, Il faut les avoir en
1: tête mais il faut aussi savoir, savoir s'éloigner
0: eh bien, merci Manon. Est-ce que tu aurais euh, en tête euh, la compétence euh, euh, qui, qui serait euh, la, le super pouvoir des orthophonistes C'est le, la petite question rituelle de, du, de la mmh. fin du podcast. Selon toi, quel est, quel est le super pouvoir des orthophonistes et qu'est-ce qui fait notre spécificité en tant qu'orthophoniste bah, Je dirais que nous, en tout cas, ce qu'on essaye au maximum, euh, c'est de,
1: d'être à l'écoute euh, des différents des différents euh, professionnels qui, qui gravitent autour de l'enfant, mmh. euh, savoir se remettre en question et euh, et toujours vouloir apprendre plus. Donc euh, finalement c'est un peu c'est un peu trois choses c'est être à l'écoute, se remettre en question et vouloir apprendre, faire des formations et et toujours euh, voilà à, approfondir. Euh, nos et se tenir au courant ah. et tout ça tout à fait. Voilà, en, en étant bien à l'écoute et des parents, surtout des mmh, parents très et bien. aussi des, des
0: équipes. Parfait. Et bien, ton message est passé. Merci beaucoup, Manon, pour cette, cette interview très riche euh, qui permettra de, de rentrer dans le monde de la néonatalogie euh, euh, pour euh, quelques dizaines de minutes. Donc, Merci à toi.
1: Merci, merci,
0: Lucie. et bien au me plaisir de envie. nous retrouver. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Merci. Ah, au revoir, Manon. Au revoir.